0: 小島孝子さんはキャリアとは何かについて日本で最も考え抜いている人です児嶋鈴木のダイバーシティ・プラットフォーム
1: 経済キャリア研究所所長の小島孝子です経済キャスターの鈴木智美です小島所長夏休みのシーズンということになりましたが夏休みに読んでもらいたい本ということでこの本をご紹介したいと思います女50歳からの100歳人生の生き方作者著者は小島孝子先生です<笑>これ本当にもう利益好調ですよねありがとうございますありがとうございます
2: 世界で初めて一番最初に100歳という寿命を迎えることができる日本なんですけども、はい、どうやって100歳まで生きるのかっていうどこにもない世界中どこにもないで見本がないのを探すよりも自分の人生は自分しか作れないので、うん、こうなりたい100歳までの生き方っていうのを自分が作れるんじゃないかっていうことの本です
1: うんこれ本当に読み応えがありましてさまざまな小島所長の周りにいる人たちですとかご友人だったりとかいろんなケースいろんなエピソードも出てきますよね。ですから身近なお話50歳まで生きてると、そんなに楽しいことばかりじゃないし
2: 、例えば体がね、思うようにいかないとか、それから介護の問題だったり、子供の問題だったり、夫婦関係だとか、シングルだったりとか、いい話ばっかりじゃないんですけど、それを乗り越えて、でも自分の人生を自分で豊かにして自分が満足と納得のいくように生きるためには何か考えていかなきゃいけないし意識と行動を変えなければ人生なんか切り開けないんじゃないかということでいろんな人からさまざまなアイディア、助言をいただきながら
1: 作ってみました。何歳って<笑>あれ不思議で
2: す私ね年齢をね恐れる必要はないと思ってるのね、はい、で年齢を恐れないってことは私はエイジレスだと思ってるねでもう一つは重ねてきた年齢を満足して充実することをエイジフルだだから、はい、自分の中にある刻んだ経験これをどういうふうに自分で考えるか。だから、レスな時もあれば、フルの時もあるわけで、その年齢が自分をある意味語る場合もあるし、全く意味もない時もあるっていうこと。年齢が全てではないですよねっていうところに行かないと、50歳からのあと50年。うん、昔は50歳から老後とか余生だったんですよね、うん。今は50歳から未来と将来が、うん、夢も希望もある。っていいううようにならならと社会自体が、ね、閉塞しますよね、はい、少子化だしで高齢者がまるで悪のように言われるので、えーはい、そうではなくて自立したエイジレスな社会が出てくることが日本がまだまだ豊かになって成長するんじゃないかなって思ってるっていう本ですね。エエイイジジレスとエイジフルその使い分け「エイジュル」って言葉は、ええ、去年この番組の第1回のゲストだったおもてなしホスピタリティのね伝道者である高野昇さんとね、はい、お話をしたときにいつか
1: あると元日
2: 本史社長いただいた言葉で「あれタカちゃんエイジレスっていいけどエイジレスの反対は何だろう?」うん、僕はエイジフルだなって。ね、うん、あそこでなんかんさすが、ね。<笑>そうですね。やっぱね、タガさんいつもね、日本語と英語をね、すごく一生懸命ね、両方で考えてるから、うん、語彙が豊かってことは、発想が豊かになるんだね。はあ、だから,ら、英語の脳と日本語の脳、はい、両方持ってらっしゃるじゃない、まあ、両方させてますからそうそうそう。そこがね、今回のね、うん、エイジですとエイジフルっていうね、言葉をね、ギフトで
1: いただきましたので。うんね、若い世代の方々もある意味年齢で決めつけないっていうムードが出てくるといいですよね、うんうんうん、どうしても上の世代の方々と自分たちは違うって思いたがってしまいますし、うん、でも自分がね二十、うん、歳くらいの時<笑> 60の
2: 女の人見て<笑>、はい、いやもう一ってんだと思ってた、ね、<笑>現役世代とは思いにくかったかなと思いますね、うんえー、私はもう来年60なんだよね、うん、ああで、<笑>その60になってる自分をネガティブには捉えてないの。<笑>はいただ、変に若い人たちに降りてもいかないし、無理に連れ込んだりもせずに、自分が生きてきた60年間のものをちゃんと自分で理解しつつ、でも、どんな人たちとも垣根をあまり作らずに
1: やり取りができるのがいいなって思ってる、うん。日本を代表する映画監督の山田洋次監督にインタビューさせていただく機会があったんですけれども、やはり、自分のね、体がちょっと弱っていったりとか、年を重ねるのにつれて、自分の中に変化はあるんだけれども、それに気づくと同時に、自分の外側にあること、それは物事であったり、人であったり、自分の外側にあることに対して、興味を持ち続ける、好奇心を持ち続けるということが大切だな、っていうふうにおっしゃって。いましたどうしてもね
2: 行動範囲が狭くなるでしょ、うん、で情報がね自分の好きな情報だけ集めてしまうのねいらないこともいっぱいあるわけですよ。うん、例えば東京で住んでいてハワイの情報は旅行に行かない限り関係ないんだよね。だけど、あなんかあー、ハワイに行ったな、よかったな、今のハワイってどうなってるんだろうっていう好奇心。ここが、今インターネットがこれだけあるわけで、行かなくてもライブでハワイの情報が見れる。うん、そこで初めて、お変わったなと思ったら、もう一回行きたいなって思えば、うん、本当に行けるじゃないですか。はい、なので、やっぱり意識を変えて、情報を取り込んで、自分の外側
1: に好奇心を持つっていうのは、うん、エイジフルだ。それこそエイジフルということなんですね、うん。ぜひともですね、この本を読んで皆さんもエイジです。エイジフルについて考えていただきたいと思いますが、女50歳からの100歳人生の生き方、桜社から出ています。こちらの本を番組では20名の皆様にプレゼントさせていただきたいと思います。ご応募は番組ホームページからお願いいたします。さあ、そして夏休みということなんですけれども、小島所長は夏休みという時期、どんな風に過ごされる私はですね、今回は88歳
2: 、85歳の同居している姑ト姑、ちょっと寄り添う。うまあ、それから夫がちょっと体調が優れませんので、はい、彼のそばにいて、24時間ずっと家にいることが通常は少ないので、夏休み今年は家にしっかりいようかなと。と言いながら、まあ、合間合間に外に行く仕事もあるんですけど、うん、何かね、オンとオフきっちりしようかなって。今回は外に行かない日が丸々あるみたいな。行くんだったら外でガッツリやるみたいな。えー、半分半分みたいなことはしないで,な
1: いで、うん、私は頑張って学びの準備をし
2: ようかな、ね、リスナーの方たちも驚くかもしれないんですけども鈴木智美さんプレ・エイジフルになりました。<笑>プレ・エイジフル。ね、はい40代プレ・エイジレスですね。でこれだけね日本で学ぶことが割と垣根が下がりましたけど、はい、今年の春からすごい頑張って国立大学の大学院に合格さ
1: れました。<笑>ありがとうございます。<笑>ねね、これからなんですけど学んで研究して
2: 。ねはい、秋から、ね、大学院、はい博士前期課程ってね大変ですよね英語文献相当読まなきゃいけないですもんね読まなきゃいけないですね私も実は大学の教員で5週過ぎてから大学院に行ったっていうね、はい、後付けになるんですけど、うん、よかったなと思うのは学ぶことって本当に人間を謙虚にさせてくれますし、うんうんはい、学ぶことからまた成長ができるのでいつだって、うん、どこにいたって、やっぱり自分を成長することができることは学ぶことなので、ね、一緒にやってる仲間である鈴木智美さんが、もう一回大学に挑戦してくれて、<笑>リスナーの方たちもぜひお願いしたいですね。<笑>この私の女百歳分って一人で言ってるんですけど、はい、ここに北海道の江本さんっていう方の事例書いてるんですけどね、こちらの方はですね、北海道のキャリアカレッジ、1万時間。
1: 一万時間勉強してる。すごいねごい、うん。勉強するってことはエネルギーになりますよね。そうですね。うん、まあ、今回の番組を通してもいろいろと学んでいきたいと思うんですけれども、うん、大好評、石毛博道のブロンズリーダーズルームでは、ゲストに東京魚類容器株式会社代表取締役の原修作さんをお迎えします。原さんのお話聞いてて
2: 、事業承継ってすごいなって。そうですね。ね家業って DNA でしょはい。だから若くても生まれた時から、うん、家業が生活全部に、言葉の全てに入ってきてるから、若くても社長になって逆境があっても、いろんなことがあってもそれ踏み越えられるのはやっぱり家業からって。私、今回ね、改めて2代目3代目の凄みみた
1: いなのを感じましたね。ね、えぜひともじっくり聞いていただきたいと思いますねそして高橋愛子の不動産何でも相談室 NPO 法人住
2: 宅ローン問題支援ネット代表理事の高橋愛子さん高橋さん若くて女性っていうね、うん、これこそ偏見みたいな枕
1: 言葉になるんですけども、はい、切り込んでくれたなってっていう気がしますね,すね、えー。社会のためにね、困っている人のために、うんうん、不動産って身近なものであるし、誰もが関わるものですからね。でも不動産って、買うことばかりに
2: 目がいっていて、えー、諸問題については、私たちやっぱり知らなすぎたなっていう
1: のを改めて感じましたね、うん。はい。皆さんにもまたこちらもじっくり聞いていただきたいと思います。それでは進めてまいりましょう。小島鈴木のダイバーシティ,プラ,シティプラットフォーム、スタートです。
0: 石毛弘道のブロ
2: ンズリーダーズブーム。石毛さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回のゲストは、東京魚類容器株式会社代表取締役原修作さんです。原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。は
3: い、よろしくお願いいたします。原社長原さんのところはどんな字はやられてるんですか
4: 弊社では主に発泡スロールや魚を包む包装資材を販売しています、はい、マグロをイメージすると分かりやすいんですけれども、うん、築地市場に冷凍した魚体のままでマグロは入ってきます、はいはい、でそれを競りでカランカランと仲買さんに売られます、はい、でそのマグロを仲買さんの方で解体して、うん、町のお寿司屋さんだとか、魚屋さんとか、スーパーなどに販売されていきます。はい、で、その時に発泡シロールだとか、うん、小分けにした魚を袋だとか、紙とかで包んで、包、は、装、いはい、次第が紙とか袋とか必要になりまして、はい、発泡シロールとかはかさばるので、はい、電話があると弊社の方ではすぐに持って行ったりしております。で、発泡シロールなどを提供している先には、維持だったり、鮮度を保つとか、うんま、市場には欠かせない役割を弊社になっていると考えております。よく見るね。はい。結構利用頻度は高いんですか毎日使っていただいている業者さんもいらっしゃいますし納品業者では発泡シロールの方なんかはもう毎日来ております、は
2: い、使い回しはできないんです
4: 衛生面を考えると、うん、やはりきれいなものを提供することの方が望ましいという、ねうんうんうん、消費者レベルから言うとそうなりま
2: すねはい、うん、私昭和の人間なので、はいのはい、私もです<笑><笑>発泡シロウの前って思い出したんですけど、木でしたよね。木箱ですね。あ重たいトールでしたよね。はいはい。で、木の時代から御
4: 社はあったんですよね。そうですね。昭和52年ぐらいにちょうど木箱から発泡スチロールに変わる大変革の時があって、はい、祖父の日記がありまして、はい、でそれを見るとその時業績がすごい大変だったと。環境の変化が。ものすごい大変で業績もみんな一丸となって乗り切ったみたいなことが書かれてあるのが印象的ですこ
2: れからどうなんでしょうねさらにもっと変化ってするんですかね、はい、今は発泡スチロールで氷入れてっていうものなんですけど、はい、また次の第三進化形態みたいなのがあるんですかね、はいはい
4: 現状なんですけども発泡スチロールの特徴って3つありましてまず軽い、うん、あと大量生産できるので安い、うん、あともう一つは断熱性があるので、うん、保温効果がある、はい、でそういったことを考えるとなかなか新しい商品がすぐに出てくるっていうのはちょっと考えにくいんじゃないかなというふうに私は思っています今、うんうん、のところベストだというと
2: ころですね何
4: 代目ですか四代目になります若いんだ十八歳です、うん、腹立つね<笑>本当にいや
2: いや腹は立ちませんが四代続くっていうのはある意味企業としてもすごいですよね、うん、社長が変わるたびに時代も変わるし社員も変わるし、はい、当然変わる中で四代続くって中に原社長のところには行動規範の指しすせそ、はい、これ読ませていただいて面白かったんですちょっと教えていただけますか
4: 指しすせそって言うんですけれども,もはい佐が最高のサービス死、はい、が信頼の獲得す、はい、が素直な心、はい、瀬が責任ある行動そ、うん、が組織で挑戦指し捨てにまとめまして誰が考えたんですか私と社員と一緒に考えました、う
2: んうん、へえ、はい、例えばじゃあ東京魚類容器さんの中での最高のサービスっていうのは具体的にとどんなのが
4: あるんですかっていうのは帝国ホテルさんとか、はいまあはい、そういったサービスではなくて、うん、<笑>うちの会社なりにお客様を笑顔にどうやってできるかとか、はいはい、お客様に合わせた一番できることをやはりやるっていうことが最高のサービスだと思っております,す、ねえ
2: ーね、これを見たときに正直築地のお魚を売ってらっしゃるところにある意味備品をお持ちするわけじゃないですか、はいはいはい、そこで何を最高のサービスっていうんだろうなと思って私なりに考えたんですよ、うんはいはい、私も年に2回はスではい、そうするときにすごく臨場感あって、はい、ある意味ピリピリしながらも、やりとりされている中で、業者さんが入ってきたときにね、顔をパッと変える時もあるんだけども、持ってこられる方が最高の笑顔だったり、ここに置きますよって言って、適材適所に動いてくれたら、築地の方たちも、すごくいいのかな、そういうことかな、なんて勝手に妄想してしまったんですけど。おっしゃった通り
4: 、あうんの呼吸とか、というか、自社の仕事っていうのは、築地よりその影で支えるというか、お魚売ってる会社さんの方がやはりメインであれば、影から支える。うん、そう考えると、いつもの欲しいって言われても、すぐ分かるとか、うん。ここのお客様にも,もうすぐ届けなければいけないとか、うん、まあそういったことが分かるっていうのも。一つ最高のサービスにつながることなのかなと。というふうに思って。気、うん、配り、気配り、そしてスピードですね。スピードはめちゃくちゃ大事ですね。そうですよね。生き物ですからね。<笑>そうですね
2: 。石毛さん、結構。こうよく素直なな心的なことをおっっしゃってません。はい
3: 、野球界でも伸びる選手ってそうなんですけどファンに対しての素直な接し方もそうなんですけどプロ野球の人間って選ばれた人間なんですねあるドラフト指名によってプロ野球に入ってくるだけどそういう選ばれた人間でさえ野球の技術を使う中で何が正しいか基礎基本が定かじゃない選手がたくさんいるわけですよ。はい、それを監督コーチが、それじゃ確率上がるんだからこうしようね、練習やってみようねっていう、そういう人投げかけた時に、ああそうですねって気づいて感じて、素直にやる人間は伸びます、はい。はい。確かにいろんな人の話を聞いてね、頭がパニックる時もあるんでしょうけど、それを一つ精査してまとめていって、自分のやっていくメニューを作っていくっていうのが大切なことなんですけど、それを信じたらですね、今度はそれをカタなナに、素直になってその話を聞いて、いいと思ったらカタなナにやり通すの頑固さが必要なんですね。その辺のバランスがちょっと大切かなという気がしますね。これ原社長は社員の方と一緒にやっていくっていうこ
2: とは、はい、社長自身も自分の中に素直な心があるっていうことが社員に通じないとこういうものは出来上がらないですよね
4: そうですね、
2: うん、報道規範って多分すごいそういうものが言うだけじゃなくて一緒になっ
3: てやるとか、うんはいはい、社員は多分社長の行動をやっっぱり見てらっしゃると思いますよ、うんうんそうですね、社長は当然社員の行動を見ますけど、うんはい、逆の面もあるわけですよね原、うん、社長がどうやって業者さんとお付き合いしてるのか、うんはいうん、どうやった行動を読んで取ってるのか、うん、多分その辺が一番のお手本だと思うんですよね実はこの石毛、はい、さんのブロンズリーダーシップのコーナーをね、
2: はい、立ち上げた時にスポーツ選手であった石毛さんなんですけど、はい、やっぱり監督をされていた、はい、でお話をしてると監督って経営者にに非常に近いなと思って経営者のトップの方と石毛さんが話されるところにね、はい、たくさん共通点があるっていうことでこのコーナーはご好評いただいてるんですけど、うんはい、石毛さん今回のね、はい、サ
3: シスセンの中にそうですね確かにファンに対しての信頼、うん、監督コーチに対しての信頼選手間においてのの信頼これどれども大切なんですね、うんうん、その一つのプレーを生むまでにですねずるするとですね、うん、僕の行動規範を勝手に言わせてもらいますと、うん、野球界はグラウンド出る時に頭を下げてお願いしますと、うんうん、終わった後はまた頭を下げてありがとうございましたグラウンド後にするんですが僕の中においては。球場ににする時におい、し刑お前、ゼルしなかったかって、うん。もっとできたんじゃねえのかサボったろお前、うん。いやいや、もう今日は十分やったよな。十分だろうという。自分自身の気持ちって、こまかしきかないじゃないですか。うん、で僕、これ、の、相田みそさんの人間だものという書物の中に、うん、やらなかったのか、うん、やれなかったのか、どっちなんだっていうものがあったんですね、うんはい。ああ、そうなんだよなって、自分はこまかしきかねえよなっていう。そういったプレイを、影でやるんじゃなしにグラウンドでやりますから選手間あるいはその首脳陣を見てるわけですよね、はい、それがやっぱり首脳陣選手間の信頼になるミスはつけものですミスした時にもあ石毛が荒れだ日々努力してエラーしたしゃあないなとあいつの練習量からしてエラーも出るんだからしゃあないこれをみんなでカバーしちゃおうそういうのがチームだと思うんですよね、うん、だからズルをしないということ、うん、でまあ選手の立場から言わせてもらうと今度は監督がいる、コーチがいる。采配は当然監督が振るう。その出すサインに対して、やっぱりサインは確実に遂行したいなって思うわけですよ。ミスもあります。だけど、その確率を高めていかないと、こんな信頼も得られないんですね。レギュラーポリションを取られてしまうという、そういう期間もありますんで、不戦している間は、ずっと不安でもあったし、ずっと一人も上手くなりたいと思ってたし、こういう一つ一つの積み重ねが、ファンから熱い声を送っていただけるも今
2: 社長38歳で4代目、うん、そうすると、はい、自分よりも昔からこの会社にいらっしゃった先輩である社員っていうのもいらっしゃるわけですよね,、はい、そうですね正直言ってやりづらいところも多いのかなと思うんですけどそういう方からやっぱり信頼得るっていうのは何か何か。努力されていいることだとだ思ううんでですけどかかがでしょうか大変言いにくいですけれども<笑>
4: <笑>私より先輩の社員はもうみんないなくなってしまったのであ私が今ういうのあの古い社員になっております、うんはい、ただ私より年配の、ねうん、方っていうのはしげさんのお話に通する部分もあるんですけれども、うん、見ていないところで一生懸命やってる人。うんうんそういうい人をやはり評価というかか、うんはい、感謝をすするる、うんうん、やはり誰か見てるんですよねそうするとそういった人を社長だったり監督だとかが見てるよっていうと、うんうん、その人の行動を今度みんなが真似るようになると思うので、うんうんうんうん、売上がね取ってくるとかそういうのがやっぱり目立ちますけれどもやはり地道に会社のことを思ってやってくれている人を感謝するっていうことが一つ大事なことかなっていうふうに思い
3: ます。けど、うんうんはい僕もう時時若い選手と向き合う時があるんですね、はい、あるチームが今年のペナントレースの中において、はい、13連敗したり、はい、10連敗したそういうチームがあったんですよ、はい、そのチームの指導者の指導理念なのかな選手は自らが殻を破るべきだという人がおりました、はい、であるチームの監督は選手の実践に任してきたんだ両チームもセントラルリーグのチームなんですけどペナントを取ったチームでもありますそれが今こうして低迷してるわけですよね若い選手若いシャンと向き合った時になんか今の野球界って先輩が指導者が選手に気を使ってるなんか弱いような気にならないんですよねーリーダーとして監督としてお前どんな仕事してんだって言いたくなるんですけどまず聞きたいのは今の若者の気質ってどうなんでしょうかまず、あ、漠然とて申し訳ないんですけどやは
4: りうちの会社でもスポーツと一緒でやっぱミスすることってあったりするんですね、はいはい、ミスが続くとお客様が離れていくとかであ、はい、ったりします、うん、私自身も昔はなんでできないんだと、ね、そういうふうに怒ってた時期もあるんですけども、はいはいはい、今は逆にそういうことがあるとなるべくニコニコ私はするようにしていてそうすると。うん野球で言うとコーチとか、うん、そういう人たちがどうやったらできるのかなと、うん、それも一つ実主性に任せることにも組織的に
3: つながるんじゃないかなというふうに思っております、うん、僕の中においてはですね、はい、今コーチングっていう言葉が非常に曲がりっりの時代になりました。はいはい僕はコーチングも必要だと思ってます、はい、でも若い選手って何が何だかわからないわからないものは教え導いていく、はい、ある面では強制的に、はい、そういうティーチングが必要なのかなと、はい、もティーチングっていうのは教えの方のエネルギーが必要なんですね、はい、エネルギーを傾ける大人がちょっとずるして少ない気がしならないんですよ、はいだからもう少し大事なもの基本大枠なものは教え導いて、はい、それを土台にしてアレンジはいいですよ、はい、それは個性になっていいですよって言いますけど、うん、今はいきなり「お前の個性でいいよ」みたいな、はい「お前の基本ってどこにあるのよ」そこに行ってしまうとちょっと弱いチーム組織になってしまうっていう機能は感じるんですよね。
2: 少し今石毛さんのお
3: っ
2: しゃっている自主性に任せるよっていうことは、はい、本人のやる気を待つことなんですね、はい、でも今おっしゃってたティーチング指導して教えなければあるところまでいかないでしょ、はい、その違いの間にあるのが実はラーニングななんんでですすよよ、はい、考える力なんですよだから考える力のある人間は自主的に自分でできるんですよ。ところが考える力のない人間は自分でティーチングもらわないとやれないんで、うん、全部同じようにやれって言ったらダメなん
3: ですよね。うドラフトの時分かんないし原社長のところだって、うんうん、面接さたって分かる時もあるしからない時もある基本はラー
2: ニングをして自分の頭でどうやったら一番いいのかっていうのを考えさせてそれが正しいか正しくないかジャッジして、うん、コーチングが必要なのか、うん、ティーチングが必要なのかを見極めるんだこ先生の授業聞いていかれるないからなすいませんここでねお話を変えさせていただいて、はい、築地だとか移転問題もありますが、はい、日本の食文化って世界に名だます<笑>小さな声で言ってもマイク拾われるんですけど、はい、<笑>やっぱり日本の食文化ってすごいなと思うんですけども、うん、日本の食文化で何が必要なのかとかね食文化をこれから東京オリンピックに向けて世界に発信するんですけども、うん、どうでしょう人間にとって食ってすごい重要じゃないですか。はいで石毛さんラ、はい、ジオなのでお見せできないんですけど体形がお変わりになってないんですよね<笑>昨日ですね<笑>、はい、ある方に黄金時代の西武の伊藤さん、はい、それから秋山さん、はい、渡辺さん、はいはいはいはい、工藤さんもちろん石毛さん皆さん体形が素晴らしく広がってらっしゃってその中で石毛さんは全然ですっ、はい、やっぱり気を使ってらっしゃいます<笑>
3: いやいやそんなことないですね子供の自分からそうそううまいもの食って育ってきたわけじゃないんであんまり体質的に太るタイプではないのかもわかりません。ましい。<笑>だけど、さっき言ったようにうまくなりたいと思ってましたので<笑>うんで、うん、練習することが習慣になってますから、うん、体を動かすことは苦じゃないんですよね、うんうん。その辺でまあ、多少エネルギーは消失してくれてるのかなと思ってますけど<笑>うん、うん、でも、食は我々気遣いましたよ。雪、ね、の時は、はい。鮮度のいいものは食べたし、うん、うんうん。味付けは多少ね、シーズによっていろ,いろ甘いの、うん、酸っぱいのしょっぱいになりますけど、うんうんには気ましたね、日本は世界第7位の海洋国いろんな海の広がっているところは大き
2: いのでこれから先も魚っていうものが鮮度を保って私たちの食卓に来るかそれから食事の場所にあるかっていうのは重要なんですけど、うん、原社長これからどんなふうに事業展開考えてらっしゃいますか、はい今
4: 創業69年目になるんですけどもあと31年で100年企業なんでまず100年企業を目指していきたいとお花獣そうですねそう<笑><笑>ですねでその上で事業展開なんですけどもやはり環境の変化だとか、うん、魚が今減ってったりするんですよね、うん、それとか少子高齢化の問題とか、ねうん、いろんな問題があるとは思うんですけれども私が今一番心配してるのは中小企業の経営者、うん、非常に高齢化していて、うん後継者不足、うん、これが多分社会問題になっていくんじゃないかなと思っております、うんうんうん、でその中でそういった方たちのお手伝いできるような形になれば非常に弊社も一緒に成長していくことはできるんじゃないかなと野球業界のセカン
3: ドキャリアの人間は取ってくださいよ、はいぜぜひひ動きますからああ
2: うここでなんかいきなり相談がまとまりましたね<笑>、うん、でも今日原社長に来ていただいてああそうかそうかと思ったのは事業を4代続けていく中でご苦労もあったんでしょうけれども、うん、どこかで何かを断捨離して、うん、切っていって新しいものを入れ食べ物と同じように新陳代謝があってこその企業なんでしょうね、はいはい、あとはどうなさいますかって聞いたときにまさか全体的な中小企業の高齢化に向けての、次の社長をどう育てるかって。毎回いらっしゃる社長が、目先のことじゃなくて、ダイナミックですよね、はいはいはい。このゲストの社長たちの視点が広いことが、本当に私たちも勉強をらねますね
3: 。はい、の企業において、中小企業は一部の財産だと思ってますから。ねはいそのマインドをずっと持ち続けて。ねえ、ね。ねえ、三31年,、ね、年。そうですねります。
2: 本当に今日は原さん、どうもあり,う<笑>ありがとうございました。ありがとうござ
3: いました。ありがとうございました
0: 。高橋愛子の
1: 不動産、何でも相談室。コーナーでは NPO 法人住宅ローン問題支援ネット代表理事の高橋愛子さんに不動産に関するあれこれについて伺っていきます。高橋さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速、リスナーの方からの質問をご紹介します。この番組で任意売却という言葉を初めて知りました。これは買う側、売る側にとって良い点、悪い点はどのようなところにあるのでしょうか。詳しく教えてもらえればと思います。神奈川県川崎市にお住まいの佐々木さん、50代女性の方からいただきました。任意売却という言葉を初めて知ったということです。はい、この番組で。そうなんですね、
2: うん。任意売却というのはですね、皆さん家を買うときに、ほとんどの方が住宅ローンを借りて家を買われると思うんですけれども、様々な理由でローンが払えなくなってしまったと。はい、そうなると、銀行は物件を競売にかけて貸したお金を回収するということなんですけれども、競売ですとどうしても安くなってしまったりしますので、その前に家を任意で売却してくださいということで市場に出して売ってその金額を回収させてもらうと。なので、借した銀行も競売よりも高く早く回収できるので、任意売却をしてくださいっていうケースもあるんですね。うん私、昨年、高橋代表と初めてお会いして、この任意売却っていう仕組みと、はいうん、それから内容を聞いて、私の知り合いがですね、めでたく任意売却で素晴らしい土地に出会ったんですよね。購入する側そう、ね、ですね、うん。買う側になった、うん。まさに、単純な言い方なんですか、知らない人いっぱいですし、うんうん知っていい物件出会ったらこんな両方ハッピーなことはないですよね。確かに。双方にとってねそ、うん。そうですね。売る側はすごく困っているわけです。早く売りたいと。金融機関も早く売ってほしいと。買う側もいい物件が安かったりとか。希望通りに買えるっていうのでうまくパッチングすると非常にいい取引になりますでもデメリットがあったじゃないですか任意売却物件を買う側のデメリットといえば貸し担保責任って不動産の取引で何かあったときに売り主さんが責任を負うっていうものなんですけれどもそれが任意売却の物件ですと何かあっても責任は負わないですよっていう契約に、うん、売り主さんがですよねそうですね売り,売り主さんが私それどういうことですかって聞いたん、うん買っった土地の下に遺跡があって例えばねうわ遺跡出てきたっていうと文化財なんで保護しますとか言って家建てられない時にもう売売主さんっったからっていう話ですよね、うん、そうですね、うん、あまりこのケースは<笑>なかなかないんですけど<笑>かなりレアで、まあ、例えばなんか掘ったら柄が出てきてとか<笑>ちょっと処理費用がいくらかかかるとかるほどそれって、うん、今年にぎわわした。かけの話ですよね。<笑>そうですね。そうそう土地が、柄があるので、参、は、拝、い、物を
1: 取り除くから、その分安くするという話でしたよね。はい、そうです。それ,それだ、それだ。それあらかじめ分かってたことだけれども、もあのー、後から出てくるとっていうことですかあらかじめ
2: 、まあ、売り主さんは、2売客なんで普通の取引なので、ちゃんと告知をするので、軽売の場合はそういう告知もなく、買う人の責任ですけれども、一応、ないと思いますっていう告知を、今まではなかったです、そういう,うトラブルが例えば雨漏りとかシロアリの被害とかそういうのが歌詞にあたるんですけれども、うん、そういうのがあったかないかはちゃんと告知して引き渡すのであお化けが出るとかも、うん、お化けが出るっていうのは一応心理的な歌詞と言われてますけども<笑>、うんどね、そういうのも一応告知して上で、えー、そうですねあまりそこでトラブルになったことはないのかな私は取引した中ではこれでも、はい、リスナーの方もそうですけど私もそうで。そんなに一般的に不動産売買の子で頻繁に出てる言葉じゃないですよねそうですねこれって聞いてる方よっしゃに売却で土地欲しい家欲しいとなったら一般的にはどこ探すの一番いいんですか一般的に普通の不動産のサイトを見ても、任意売却物件で出てないので、ただ任意売却ってインターネットで打つと、たくさん任意売却の専門の業者さんがもうめちゃめちゃ増えたので、そんなに
1: あるんですかありますあります。
2: なのでそういうところに買いたいんですって言ってもいいですし、中にはね、どういう業者さんかわからないとそうのですね。たく
1: さんあればあるだけどうやって選んでいいのか。なん
2: か別の言い方をすると、愛子代表は、うん、NPO 法人住宅ローン問題支援ネットじゃないですか、はい、まさにこういうことも相談を乗ってくれるんですかああ、もちろん乗ってます。はい。買いたいっていうご相談も結構いらっしゃるので、いい不動産屋さんとかをご紹介したりとか、こういう物件いいんじゃないですかっていうふうに言ったりとか、それはご紹介できます。思うけど、不動産屋さんは世の中にたくさんあるけど、
1: 不動産の相談っていうのは、ないね。ないですよねしかもあんなに大きな買い物をするからいろいろと調べたり相談に乗ってほしいのにもかかわらずどこに行っていいかわからないっていう方が多いと思いますよまそうですね
2: 、うん、普通の不動産会社さんだと買いたいとか売りたいとか借りたいとか貸したいとか,い,とかいう。相談で行ってそれしか多分アドバイスしてもらえないという感じですけれども中立な立場で相談乗ってくれるところってすごく少ないと思うんですよ、うんうんうんうん、今ちょっと話を戻すと、はいはい、2売客で買う方のメリットとデメリット分かったんですけど売る方要するにローンが溜まっちゃってもう持てないって言った時には2売客の良さってどういうところなんですかやはり軽売よりも高く売れる可能性があるっていうことあとは自分で買ったマイホームですから、うん、自らの手で売却するっていう精神的な問題ですとか、ね、それが大きいと思うんですけど、競売になると、うん、裁判所の人が見に来たりとか、うん、不特定多数の人が家に来たりとか、いうん、精神的なストレスがあるので、うん、そういったことは2売却の場合は、競売よりも少ないと。あとは、高値で市場価格で売れる可能性もありますので、借、う、金、ん、が減らせると。生活苦しいなと思っていてギリギリになってる人は少し自分の将来を考えて相談をして破産したりとか、うん、競売にかけるよりもどこかで売ってもらって立て直すとといいいいうここの方がももしかししかかたら、ね、いいかもしれないってことそうですね。住宅ローンを返すために、うん、住宅料理も高金利のカードローンとか、ああのクレジットカードのキャッシング枠で、えー、借り手は返してで住宅ローンを払ってる方とかも結構いらっしゃるので、うん、そうなると、うん、やはり破産とか選択がなくなってしまったりとかもするんですけれども、傷の浅いうちにと言ったらあれですけれども、うん、家を売って、うん、残った債務高く売れたら残らないって可能性もありますし、うんうん皆さんさん2倍逆って言葉を知らないのでどうしても競売になっちゃう、はい、自己破産しかないのかと思って追い込まれていっちゃうんですけれどもちょっとこういう方法もあるんだよっていうことを知っておくと選択肢の一つとして解決の道が開けるという感じですね。なるほどなんか今しみじみと自分の中で考えて私<笑>もうすぐ60になるんですけどちょっとね住み替えを考えてるじゃないですか60からローンを組むってどういうんだろうとちょっと私愛子代表のところに相談に行きますわ<笑>じっくりと,<笑>くりと,<笑>くりと<笑>そうですよね無理のないような返済計画が必要だよね、うん、そうですね,ですねまずは知るっていうことが大切ですねそうですね住宅ローンの組み方一つでも何百万変わってきますのでなるほどはいそうのね事前にご相談していただければと思いますはい
1: 続いての質問ですはい東京都立川市にお住まいの60代の男性の方 Y さんです普通の不動産会社と高橋愛子さんの NPO 法人は一体どこが違いどのような相談に応じてくださるのでしょうかどんな相談でも良いのですかということです先ほどのねお答えにもつながることかと思うんですけれども、うん、はい、はい何でもいいんですかそうですね。何でも
2: 受けてますけれども、基本的に不動産に関する相談が多いんですけれども、ね<笑>ね、不動産とか住宅ローンに関することでも、うん、その関連する相談ってたくさんありまして、うん、例えば離婚とか、老後の生活の問題とか、相続の問題とか、様々な相談がありますから、はい、もう一応解決してしまった昔の話なんですけど、私、はい、実家の母が山を、はい、相続して,山続て、山を相続するってかっこよく聞こえるけど、誰も買わないような人里離れた山で本当に親族みんなで困ってましたね最近すごくそういうご相談が多くて農地とか山とか山,とか山林とか結局受け継いだとしても固定資産税とか経費がかかって資産ではなくてもう負債だから負債の負の不動産と言ってるんですがそれのご相談が結構増えてきましたね誰も住んでないような住めない山ね本当に売れななくて、ね、そうなんですよただでももらってほしいぐらいだっていう相談もありますけれどもただそういうの欲しいっていう方も。いいいらっっしゃるのでで
1: そういった相談多いですね結構困ったことがあると、はい、つい皆さん弁護士さんのとこころへ行こうっていう,ふうに思いますよね,、うん、すね弁護士さんはもちろん法
2: 律の専門家なんですけれどもどうしても不動産だったりとか住宅ローンとかそういったことに関しては専門家では実はないのでそこだけ除外されてしまって問題が。取り残されてしまうっていうのが現状なんですよ。特に離婚の場合、離婚するまではいいんですけれども、家の問題は残されてしまって、どこに相談していいかわからないっていうご相談が多いですね。で、不動産屋に行ったら売るしかないですよって言われちゃって、売りたくない、住み続けたいんだ、どうすればいいっていうのは多いですね。ああ、そうねう。なるほどね。分かれます。でも、このマンション私住みたいです、はい。でも、共有名義ですとかね。はい、あ,ありますね。あった時ね。そうですよねすす。なるほどね。それは、弁護士さんとか不動産業者さんだけでは解決できない。また別の。視点がいるわけですね,機内ですねそれをどういうふうに処理というか、うん、するのか問題解決するのかあとやっぱりこれから消費高齢化、はいね、家族問題がすごく、うん、多くなってくるし相続とかですよねす、うん、相続は増えますね、うん、高齢の空き家の問題ですとかもう結構増えてくると思いますね、うん不動産は持つことと買うことがすごく人生の目的っぽいんだけど、うんはい、実は最後になった時、その処理だとか、はい、そういうものまで見据えるのと、そういう相談をするところを知っておくってことはすごい重要ですよね。うん、そうですね、うん。相談できるところがないってことでわからないので、うんうんうん、間違った選択をしてしまっている方とかもいらっしゃるので、ね、何でもいいからって言ったらあれなんですけれども、うん、私はそういった方々にキーの低い相談窓口を作りたいなと思って NPO をやってるので、うん、でも前回のね放送の後
1: 、はい、すごい数の相談でしたね質問が来てますので、ねうんはい、やはり普通の不動産会社さんに質問していいのかどうなのかわからないことがいっぱいあると思うんですよね、うんうんはい、そういう意味では愛子代表の NPO 法人は何でも受け入れてくれるという,う、ね、普通の不動産屋さんはやっぱ不動産の業務しか
2: それを買うだけですよ、うんうん、ねまつわるさまざまな問題を、やはり解決していただける N. P. O. があるってことね。すごいで
1: す,、ね、ですね。はい、ですので、引き続き次回もですね、はい、リスナーの皆様から質問をいただきたいと思います。番組宛てに質問をお寄せください。小島鈴木のダイバーシティプラットフォームの番組ホームページにメッセージ送信欄がありますので、そちらからお願いいたします。あとですね、YouTube 動画なんですけれども、<笑>ダイバーシティプラットフォーム TV、<笑>ダイバーシティプラットフォームとカタカナで入れていただいて、YouTube 動画検索してもらえればですね、なんと、高橋愛子の住宅ローン問題 a to z という番組が始まっております。うん
2: YouTube の発信力と、あと、訴求力っていうのかな。うん、もう、それこそ映画がテレビに時代が映ったように、今度テレビはもう、YouTube、インターネット TV の時代ですよね。したいですね。ねそしてラジオだと、アイコ代表を見ることできない。そうなんですよ、ね。声を聞いてね、この人に相談したいなとか、この人どんな人だろうって、はい、今皆さん妄想がブワーっとなってる中で、インターネット TV で見ていただけると、はい、相談したいな。とかね、頼もしく聞いてくれるかもしれない
1: っていろんなことが分かると思いますぜひともアクセスしていただきたいと思います、はい、ということで高橋さんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました
0: 小島鈴木のダイバーシティ松下幸之助道を開く生かし合う人間の命は尊い尊いものは誰もが尊重しなければならぬところが自分の命の尊いことは分かっても他人の命もまた尊いことは忘れがちであるともすれば指針に走り私欲が先に立つつまり自分にとらわれるということでこれも人情としてやむを得ないことかもしれないしかしこれでは本当にお互い相互の繁栄は生まれないであろう人間本来の姿は生かされないであろうやはりある場合には自己をぼっ却してまず相手を立てる自己を去って相手を生かすそうした考えにも立ってみなければならないそこに相手も生き自己も生きる力強い繁栄の姿がある尊い人間の姿がある自己を捨てることによってまず相手が生きるその相手が生きて自己もまたおのずから生きるようになるこれはいわば双方の生かし合いではなかろうかそこから繁栄が生まれ豊かな平和と幸福が生まれてくるお互いに広く社会の繁栄に寄与するためお互いを生かし合う謙虚なものの考え方を養いたい
1: 松下幸之助道を開く生かし合う PHP 研究所の協力によりご紹介させていただきました生かし合う人と
2: 人がいるときにお互いに生かし合うってやっぱり意識しなないいとでできないよねねそうです、ね、私も鈴木智美さんをどうやって生かそうかって<笑><笑>ありがい考えてるから<笑>てって言われたらちょっとねぐサ
1: ッときたんですけどもっと考えます<笑>いえいえこちらこそなんですけれどもやはり意識としては「離婚意識」と「離退意識」の違いということになるんでしょうかね。ねえどうしても私たちは自分のことか
2: らものを見るけど、人の方から見ると違ったものが見えてそれが生かし合うってうことだよね。なるほど。うん。あなたのために、あなたのためにって言ってるのが理体意識じゃないんだと思うんだよね。
1: 以前教えてもらった視座とか視点ということですか、うんうんうん、だからこの人にとってはこういうこ
2: とがいいんではないかっていうことが利退意識じゃないのはあ、その人にとってはそれがいいことじゃなくてもね、はい、うーん
1: 。そうですね、うん、そしてその利退意識利己意識ということで考えますとね最近小島所長と私が本当に好んで読んでいる本がありまして人生を味わう古典落語の名文句ということで同じ PHP 文庫から出ている本なんですが落語家の立川段慶さんが書かれていましてこれは落語の世界に出てくる名文句をですねどう解釈したらいいのか筆頭はあの「芝浜」を取り上げているということでも大好きです。
2: ねえ段、うん、さんがね「芝、はい、浜の名文句」「予想、うん、また夢になるといけねえってなすね」いることが実は、あらすじとね、解説が素晴らしいんですよね。はい。ウカさんがね、大酒飲みで、うん、お金を拾うわけじゃないですか。はい。で、拾って、もうこれで仕事しないみたいに言っているんだけど、おかみさんが、あんたそれ夢だよ。ちゃんと働けって言われて、うん、で、3年経って働いた時に、実は、ごめんね。あの拾ったお金、うん、本当は拾ってたんだよって言われて、うん、えっ、ー、てうん、あの時拾ったお金で働かねえってなったらあなたにとってよくないからさって、はあ、これって理解識でしょ理大意識ですね,ね、うんうん、でまたいいんだよね、うん、3年経って、うんはい、そうなんだあの時それを言ってくれたから自分が罪人にもならず、うん、一生懸命働いてありがとうって感謝するっていうのがいいんだよね、うん、でこれをダンケイさんがどう解いてるかっていうと、うん、はい現実実こそ事実理想は嘘なんだよって言ってるのね、はあ深い私ね、うん、これ真実と事実と現実、はい、やっぱり違うじゃないですか真実と事実と現実,現実そうそうそうそう要は今起きてることはいそれから事実、本当に起きてること。今起きてることは現実ね。はい、本当のこと事実でしょ、はい。だから、多分、このダンケイさんが言ってることは、夢っていうのは起きてないことなんだよ。ああ、そうですね。だから私たちは起きてないことで一気一憂するよりも、本当に起きてることに向かい合わなきゃいけないっていうことで、実は私、このね、理体意識って、自分の見えてないことを見える意識でもあるのかな。私が見えないけど、ともみさんよく私のことを見てくれてるじゃん,、うん。あれはね、やっぱり、ね、私が見えないことを見てくれてるっていうことは、私に対する思いがあるんだと思って、えー、感謝もするわけ。はい、このウ活ーカツとカさんの話って、うん、そこがやっぱ前提にあるんだよね。うんうん、誰に対してもいいよいいよって言ってるのは、決してリターの心じゃないんだと思うんだよね。あ、そういうものですか。うんうんうん、と、私は思ったのね。
1: へえでもそういう解釈もできるんでしょうねそこにはてんてうでしょう、うん、深い思いがあるかないかというか
2: 要は松下幸之助のね、はい、道を開くの中にも書いてあるように私利私欲に先走るんじゃなくて本当にお互いがどうやれば幸せになるかってことを考えるのが
1: 理体意識であり、意向意識なんだって、うん、ああ、確かに理体意識って、ある意味理体意識を持っている自分に酔いたいとかね、うんうん、酔ってしまったりとか、うんうんうん、何かこの筋とはずれてしまうところもある気がします。うんうんうん、そこにはある意味、本物かどうか、その思いがっていうのはあるんでしょうね。うんうん、でも、ダンケンさんのこの本読むと、はい落語聞きたくなっちゃうね先日ね、うん、ダンケさんの落語聞きに伺ったんですけど、うんうん、本当その世界観に酔いしれましたよ。ちょっとダンケさんスタジオ来てくねえいですかねえ<笑>ね,ね,ね,ねぜひよろしかったらお見えになっていただくことを心からお待ちしておりますそうですねビジネスパーソンとして会社員勤めもされている方なので、うん、本当に政治経済にもお詳しいんですね、うん、ですから落語の前って枕がありますけれども政治経済をテーマにした枕がまた面白いその風刺の仕方含め
2: 、うん、私檀家さんがねサラリーマン時代からご苦労なさって真、はい、打ちまで長い時間って、うん、でも人人生生にががああるると思うんだよね人生に枕がある、うん、それね自分で思ったの枕があるからいいものがあるんじゃないかなってもみさんにも人生の枕あるでしょ
1: あでも考えてみたら枕ありましたね、うんうん、私も枕はあったあ<笑>とそれぞれに枕があるんでしょうね、うんうんうんうん、でもその枕の時期にどれだけある意味投げやりにならずに、うんうんうんうんしっかりと前進して(笑)いけるかどうかがその後の本筋というか本編で生きてくるんでしょうかぜひね
2: 夢じゃなく現実に来ていただいてリアルにお話を聞きたいと思って
1: おりますこの夢を現実にしたいですねい次回の放送はお相手はお相手はそれでは次回までさようなら